Kockpodden presenteras av Menigo. I det här avsnittet i samarbete med Unilever Food Solutions. Frida Ronge är den 33-åriga fiskhandladottern från Västkusten- som blev gastronomisk ledare på succérestaurangen Tak i Stockholm. Trots sin unga ålder är Frida en förebild och entreprenör i branschen- hon gillar gin och tonic och älskar sitt jobb särskilt mycket på fredagar klockan nio. Men tvivlar hon någonsin på sin egen prestation? Och varifrån kommer hennes nästintill besatthet av det japanska köket? Det och mycket mer får ni veta i det här avsnittet av Kockpodden. Du, jag tänkte, om vi bara backar bandet lite grann. När, när började dina kockdrömmar? Eller hade du kockdrömmar överhuvudtaget? Jag har alltid varit väldigt involverad i köket hemma. Vi har, sen jag var liten, alltid ätit middag tillsammans. Hela familjen. Ibland i tonåren så tyckte man att det var helt vidrigt att sitta där liksom, runt middagsbordet och bara, varför ska vi göra detta? Och jag hade velat vara kvar en timme i stallet. Eller jag ville sitta och fika med mina vänner på ett café. Och så var det alltid middag mellan typ. Fem och sex. Men jag tror att hela den liksom, uppfostran har varit något positivt nu. I, när man har blivit vuxen och de aktiva valen som jag har valt att göra just med mat. Men när jag gick i högstadiet så kände jag mig rätt skoltrött och var så här. Ja, jag gick igenom högstadiet med okej betyg. Liksom. Jag hade väl fem VG och resten G typ. Och då stod det mellan... Då hade jag valt hotell- och restauranglinjen som första val och frisör som andra val. För att jag kände att jag måste, om jag ska palla tre år till utan att flytta utomlands typ, så behöver jag göra någonting som är kreativt. Mm. Och då hade jag parallellt i högstadiet jobbat extra på en folkhögskola som ligger ganska nära där jag bodde i Pixbo som heter Wendelsberg folkhögskola. Och där var jag med i köket och hjälpte till. Och så där. så där kunde jag känna liksom så här, men detta tycker jag är rätt kul. Liksom. Det känns inte som att jag går till jobbet utan som att jag får vara liksom... Ja, jag lär mig saker på ett annat sätt som inte är liksom framför en skolbänk. Var du skoltrött vid den tiden? Eh, ja, men alltså i nian då var jag rätt så här... Oh, jag, var, hade hell- jag ville hellre börja jobba mm. än plugga mer. Men sen så gick ju, jag hamnade helt rätt på gymnasiet och var också ganska driven redan där att så här, jag gick direkt till han som var ansvarig för APU, så här, praktikplatser och sånt och bara hej jag är Frida och jag är eh, ny här i ettan och jag vill bara anmäla mitt intresse för att eh, eh, kunna ansöka om praktikplatser som är utomlands för att jag tycker det skulle vara spännande och jag, har, jag jobbar parallellt på det här stället och så här. Så jag fick väldigt god kontakt med honom och fick jätte, jättefina praktikplatser. Och där liksom på gymnasiet så var skolan för mig väldigt... Ja, jag upplevde själv inte att jag behövde plugga någonting och gick ut med toppbetyg. Liksom. Framförallt i de kreativa ämnena då. Var hamnade du någonstans efter det? Då hamnade jag på Gotland och jobbade där en säsong och sen tillbaka till Sälen där jag hade gjort praktik då. Så säsong så jobbade jag i, jag tror det kanske... Om det var två år eller tre år så reste jag lite så här till Bali och hade jättegött på mellan vinter- och sommarsäsong. <laughs> Nästan så att man så här, oh, kanske det man skulle göra <laughs> men, du, men du tvekar aldrig på att så här, nu är det här jag ska hålla på med? 
Jag tänkte att så här, utbildningen är en investering till livet och det här yrket, yrkesrollen som kock kan du ta med dig oavsett liksom, vart du väljer att bo. Det var alltid en trygghet i mig att jag kan alltid falla tillbaka på det men jag har aldrig liksom bestämt mig att jag kommer vara kock hela mitt liv. Jag känner redan att min liksom, position har förändrats. Den titeln och det jag som... Det jag gör idag på tak som liksom kreativ eller gastronomisk ledare handlar ju om att sätta koncept och eh, förstå helhet och bygga team och eh, jobba med effektivitet och ekonomi och liksom helt andra grejer än att laga mat. Så jag, jag, det är en del i min roll idag liksom, att jag skapar rätter och lagar rätter men jag står inte på linen eller i prepp på samma sätt som jag kanske gjorde när jag... Jobbade på Vrå på Clarion Post i Göteborg innan jag flyttade till Stockholm denna gången då. Saknar du den delen? Ibland kan jag sakna den delen, eller mestadels är det för att man kommer så nära sitt team. När du liksom är en, en del av produktionen. Mm. Man blir väldigt starka i, ihop när man jobbar i köket. Jag jobbade i driften, det ska jag också säga att när vi öppnade upp så var jag med liksom i driften i sex månader. Och det är ju liksom... Man går igenom mycket, det är så himla tuffa förhållanden liksom, så man kommer varandra väldigt nära. Och det kan jag känna liksom, att jag saknar lite när man jobbar mer administrativt och med planering och tänker liksom, konceptuellt vad vi ska göra i nästa steg. Och så, så kan det bli, så här, när jag går in i köket, jag gör ju det såklart ibland, jag försöker jobba service minst en gång i veckan, det är inte alltid det blir så, men eh, ambitionen är det, då får jag väldigt mycket energi för att det är så här god stämning. Det blir som att hänga med polarna på något sätt. Liksom, istället för att så här sitta och vara, behöva vara sjukt fokuserad på exakt vad du ska skriva. Eller vad du ska svara. Eller så här. Men hur, hur gör du för att det ska bli en, en god stämning? Jag tänker att du pratar ofta om att det är, det är ganska rå och ohjärtlig stämning i köket. Att det är armbågar. Och... Mm. Jag har försökt att absolut inte leda på det sättet. Jag är ganska känslig mot den typen av ledarskap själv. Jag tror att man underpresterar när du är nervös för, för mycket. Det är klart att du ska ha en respekt för liksom din ledare och din arbetsplats. Och, och eh, den tjänsten du har. Men jag har alltid kunnat prestera mer personligen när jag har fått ansvar, tillit och ödmjukhet till mig. Så jag har försökt att liksom ha det. Som mantra eller om man ska säga liksom, i det vi gör samtidigt som att som du sa att vi är över 50 personer. Liksom. Vi måste ha regler och struktur också för vad som är okej och vad som inte är okej. Så att, ja, det är en väldigt hårfin balans. Du kommer inte in och skriker i köket? Nej det gör jag inte. Nej, jag har skrikit en gång faktiskt bara på när jag tappar det lite. Men det är på typ ett och ett halvt år det tycker jag ändå är Godkänt. bra <laughs> Vem gillar inte sitt jobb klockan nio en fredag bäst? Eh, vad, vad händer klockan nio på restaurangen? Men då är det oftast en väldigt härlig vibe i alla olika avdelningar som vi har på tak i UN och i råbaren. Och på terrassen och i restaurangen så är det ett tempo. Liksom. Alla vet vad de ska göra och allting är igång och gästerna sitter där och äter och är förväntansfulla. Det är en god stämning. Och då är det liksom, är det essensen av 
upplevelsen på tak klockan nio? Är det då det är liksom bäst för gästen också? Eller? Nej, men det beror kanske lite på vilken upplevelse man vill ha och vad anledningen som är att man går och äter ibland. Och kanske man ska på ett affärsmöte ibland ska man hänga med vänner. Men jag upplever en avslappnad känsla på fredagar som är väldigt bekväm liksom. Du, är du varje fredag på krogen klockan nio? Eh, nej, skulle inte säga att jag är. Men hur ofta är du där? Mm, jag försöker vara där eh, så ofta jag kan när jag är i Stockholm och jag inte har övriga uppdrag. Så det är svårt att säga exakt, men eh, jag är i alla fall på restaurangen eh, fyra i veckan skulle jag säga. Du, ska vi berätta för lyssnarna, eller du får gärna berätta, vad är tak för typ av restaurang? Det är en restaurang som ligger på Brunkebergs torg, drivs och ägs av Nordic Choice och Petter Stordalen. Vi öppnade 23 mars förra året. Konceptet är nordisk-japansk gastronomi. Där jag jobbar med huvudråvaran, främsta huvudråvaran, att den ska komma från Nordatlanten. Som ska vara i fokus med smaker och tekniker från Japan. Är det du som har satt temat? Den inriktningen, den gastronomiska inriktningen. Ja, det är det. Var kommer den ifrån? Alltså, det känns inte som att du, du är född här i Sverige. Inte ute i Nordatlanten eller i Japan. <laughs> Var kommer ditt intresse från de, för de här råvarorna ifrån? Um, ja, nej, men som du sa i början där. Min pappa är fiskhandlare så att jag har ätit mycket fisk och skaldjur. Eh, och kommer från västkusten eh, sedan jag var liten. Eh, och sen var jag hästtjej <laughs> också eh, när jag var yngre och red mycket. Så att jag har alltid liksom föredragit att äta mat ifrån havet. Så det, jag tror att det är där det grundade sig faktiskt eh, i att det blev så nu i, liksom, i karriärslivet också. Sen har jag ju, eh, följer jag liksom för den japanska eh, smaken och tekniken när jag jobbade på Sällens högfjällshotell. Jag hade varit där som elev i tredje året på gymnasiet och så fick jag jobb året efter. Och då var första gången som jag egentligen kom i kontakt med sushi och det här är ju typ 2005-2006. Och då åt man mest fisk från liksom Asien, frysta i vakuumförpackade tråg, färdigskuret som man stod och liksom pressade ut vattnet ovanför diskon typ. Och jag fattade ingenting, så här, varför, varför, varför gör vi så här med... Liksom när vi ska äta det rått när de andra restaurangerna serverade färska skaldjur och torsk och helleflundra och makrill och så här. Och så jag fattade aldrig. Så först så trodde jag när jag var yngre då att så här, det kanske är giftigt att äta svensk råfisk. Men där började allting i alla fall. Och sen har det eh, utvecklats. Och så öppnade jag, och, eller Sajan Isaksson öppnade en restaurang som heter Råkultur. Där jag blev eh, köksmästare när vi öppnade. Och då var vi väl första restaurangen i Sverige som gjorde sushi på eller vi hade en, en rätt på menyn med sushi och sashimi bara med fisk från Nordatlanten. Just det. Den är, fanns kvar ända tills de stängde ner råkultur. Ja, precis. Nu i våras när de stängde. Ja. Hur är sushi-nivån i Sverige? Jag tycker att den utvecklingen som har varit de senaste åren är extremt positiv. Det finns också väldigt mycket sushi som... Inte håller så hög kvalitet fortfarande. Det som man kan ifrågasätta är... I Japan så är ju sushi oftast någonting som är väldigt exklusivt att äta. Ett hantverk och där man verkligen liksom kan tänka sig att betala så här 3-4 tusen för att äta 15 bitar. En och en gjorda över disk och så. Här liksom i Skandinavien så har sushin från början varit förankrad med snabbmat. Och att det liksom ska gå fort och vara billigt. Och du reagerar om du ska betala mer än 90 kronor för 9 bitar typ. 
Så jag förstod ju aldrig egentligen vad den, liksom, varför det blev så. Och det har jag tyckt har varit intressant att liksom jobba med och försöka ändra den inställningen på människor som liksom äter sushi och försöka ge dem en annan typ av upplevelse eh, och förstå liksom värdet i att jobba med en hållbar, fräsch, färsk råvara. Så då tar ni all fisk på tak från Nordatlanten i princip? Eh, ja, en största del. Nu har jag faktiskt satt en eh, ny rätt igår på menyn med en tonfisk, en gulfenad tonfisk som är med C-märkt. Eh, för några um, veckor sedan så inledde jag ett ambassadörskap tillsammans med MSC. Vad står MSC för? Eh, Marine Stewardship Council. Så det är en eh, organisation som jobbar för hållbart fiskad fis- vildfisk i eh, Worldwide egentligen. Och eh, jag har väl... Det här är ju ett ämne som jag har eh, blivit mer och mer intresserad av. Där jag kanske inte är som eh, kock och kreatör från början tog så stor ställning till exakt liksom, var, hur råvaran är producerad eller hur den är fångad eller hur den är odlad utan utgått väldigt mycket liksom, ifrån smak och säsong. Men eh, de senaste två åren så börjar jag liksom, bli mer eh, nyfiken och lära mig mer exakt hur processen går till och så för vi behöver också ta aktiva val har vi ju insett idag på vilka råvaror vi ska använda. Och speciellt när man driver en sån stor verksamhet som vi gör. Vi sätter ju ungefär 11 000 gäster i månaden på tak. De äter liksom de rätterna och de, den maten vi lagar där kan ju verkligen ge skillnad på liksom miljö och de valen. Så att där blir det också så här, där det har pressat mig lite i att välja, att göra ett aktivt val med råvaror och så. Jag tänkte att vi skulle gå igenom några saker. Vi har samlat ihop lite fördomar om kockar och om kocklivet. Mm-hmm. Och det här hänger lite grann ihop med det vi pratade om. Att det kanske inte ser ut i, i köken på krogarna som det gjorde för tio år sedan. Det kanske mycket har förändrats. Eh, men jag tror fortfarande att man har lite fördomar om kockar. Jag tänkte bara att du får säga utifrån dig mm. om det stämmer. Ja eller nej. Okay. Mm. Du kommer ofta hem sent på natten och måste varva ner med ett glas vin. Nej. Din doktor säger att du äter för mycket salt. Nej. Du tycker att efterrätter är ointressanta? <laughs> uh, nej, nej, men jag föredrar förrätter. <laughs> Diplomatiskt. Din familjepartner, om du har någon är införstådd med att jobbet kommer först. Gör det det? Kommer jobbet alltid först? Nej, det var ju Aha, för dig. <laughs> uh, nej, det kommer inte först alltid. Nej. Uh, du får en kick av att läsa krogrecensionen. Nej. Kaffe och cig är en del av din kostcirkel. <laughs> Nej, men jag, ibland kan hända Förlåt mamma, men det kan hända att jag tar en Tjuvrök på fest Absolut <laughs> Men det är, det är ingen, det är ingen liksom Nej, rutin det är ingen, nej absolut inte nej. Du mår dåligt när en konkurrent Öppnar en restaurang i närheten mm. nej, nej, nej Jag tror att business brings business Måste allt pynt gå och äta Ja Annars får du inte vara med Nej ja. Så beskriv en rätt då, där du, där du har fått idén först med själva lägget. Mm. Där det liksom, hur det ska se ut på tallriken innan du bestämde hur den skulle smaka. Eller vad som skulle vara i. Gud, men jag kan nog kanske säga att det, ja, det var en, en rätt. Nu har jag inte jobbat med den på flera år. Men vi hade en ren tataki på Vrån eh, i Göteborg där jag jobbade tidigare där vi hade 
där jag hade en idé om att här, jag ville jobba med olika eh, texturer och tillagningar på lingon. Så då hade jag liksom, såg jag exakt hur jag ville att lägget skulle vara, hur köttet skulle ligga och de här. Liksom, jag skulle göra ett puder av lingon, jag skulle göra ett picklat lingon och jag skulle ha vad det nu var, något torkat eller någon gelé. Eller jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Och då hade jag liksom en, ja, en tavla av så här ska det se ut på tallriken. Men jag visste inte exakt vilka tillbör utöver lingon som vi skulle jobba med då. Så det blev liksom... Då la play, började vi med att plejta det och så fick så okej okay, det saknar fetma, det saknar detta, det saknar detta. Mm. Hur tillför vi det? Och det är väl egentligen, eller om man tittar generellt så är det väl eh, inte så ofta det går till åt det hållet. Utan att man jobbar mer liksom, utifrån hur och vara och smak och sen mm. en plating. Så jag tror att man ska hitta sig, försöka vara eh, sig själv och hitta sin egna stil och våga tro på det. Liksom, även om jag själv tvivlar. Mycket på liksom... Tvivlar du på din egen matlagning? Jag tvivlar på min egna prestation. Eh, matlagningen har jag så många personer som är med och säkerställer idag att det är en tillräckligt bra rätt och smak. Men jag kan tvivla på en idé liksom. Eh, men det är ju en personlighetsutveckling och där hjälper yogan till. Ja, yogan. Hur ofta? Helst eh, fem dagar i veckan. Helst varje dag, men mm. det, det är lite för, för hårt mål. Har du någon slags eh, morgonrutin då du gör eller går iväg? Uh, eller? Ja, helst på morgonen. Nu faktiskt för några månader sedan så har jag lärt mig att yoga hemma. Det kunde jag inte göra tidigare. Behövde jag vara beroende av en studio eller någon som ledde mig. För att kunna hitta den meditativa känslan i yogan som ger mig befrielsekänslan och... Eh, lugnet liksom det är egentligen främst det som gör att jag tycker att det är härligt för att jag kanske oroar mig och har lite så här ängslighet och ångest som jag inte har känt att någon annan sport har liksom kunnat ge mig ett lugn i Hur känns det personligen? Är du liksom i yin-yoga-form? Just nu, om jag ska ta tempen liksom på dagstemperaturen så känner jag mig Ganska stressad. Mm. Jag vet egentligen inte exakt varför. För att jag har precis avslutat ett stort menybyte som är klart och liksom, som gick live igår. Som, och jag var där och kontrollerade allting och allting kändes svinbra. Men sen så har det legat lite liksom, nervositet såklart i det vi gör idag här på Årets kock. Men jag joggade i morse 30 minuter innan jag gick hit och det är... Har hjälpt till att börja dagen i en lugnare mental inställning. Var, var reflekterar du bäst någonstans? I skogen. Eller på surfbrädan. Eller på surfbrädan. Mm. Vi, I två ställen där du är ensam. Ja, precis. <laughs> Om vi börjar med i skogen. Hur ofta är du ute i skogen? Och var... Jag önskar att jag är det minst en dag i veckan. Det brukar vara på söndagar. Älskar september. September har varit... En fantastisk månad i skogen. Nu tycker jag det har varit så sjukt fint väder. Och väldigt, väldigt inspirerande miljö att laga mat i. Enkel mat. Då brukar jag ha ett sånt triangarsök med mig. Men också, det kan absolut någon nära vän eller något få följa med. Men jag föredrar att man är liksom, ja men, typ själv eller max två. Och då brukar jag göra någon härlig typ misopuljong med sovanullar och... Kanske har picklat något ägg innan och så sitter man där och pratar och funderar lite på nästa vecka och sina val. Och... 
Vad härligt. Det är så ska komma. Skall. Plockar du bär och svamp också? Eh, ja, men jag skulle, jag skulle, ja, jag skulle kanske inte säga. Nej, men precis. Jag, det är kanske inte liksom det jag, nej. Jag gör det om jag är i skogen, om jag ser något. Men jag brukar inte liksom planera, nu ska vi ut i tre timmar och gör det. Du, det är en eh, lyssnafråga som har rullat in. Mm-hmm. Eh, och jag läser den rakt upp och ner. Eh, jag är en vanlig stretande småbarnsföräldrar. Jag tror alla småbarnsföräldrar är lite stretande faktiskt. Eh, med halvknapper, inkomst och ont om tid. Eh, jag vill laga mer fisk. Har inga saluhallar i närheten och måste handla fisk på Hemköp, Ica eller Coop. Alltså, vad ska jag, ge mig några tips. Vad ska jag fråga, köpa efter? Fråga efter eller köpa i affären? Jag tycker att eh, framförallt att man ska tänka över vikten på sitt protein och vilka fiskar som är i säsong. För de är oftast mest prisvänliga. Och gärna om det finns en hållbarhetsmärkning på fisken, en MEC-märkning eller en AEC-märkning för att veta så här 100% att det är en schysst bra råvara. Och sen så skulle jag nog ha som ett tips att man kan köpa på sig för hela veckan när man är där och så gör man Schyssta fryspaket och fryser in. Det är liksom absolut inget fel att frysa för att försöka förlänga en hållbarhet på en råvara. Jag tycker att feta fiskar som till exempel lax eller helleflundra kanske inte ens byter kvalitet så jättemycket om man fryser och tinar rätt. Mm. Men då, det handlar mycket om planering. Liksom. Om man har det, att du samtidigt så här när du planerar, när du lagar maten för måndagen att du kanske kokar någonting för tisdagen eller så här samtidigt på spisen liksom för att spara tid och blötlägga saker och tina i kylskåp istället för under varmt vatten i diskon och sådär för att då, skapar du, då får du en bättre kvalitet på dina produkter liksom. Vad är det bästa sättet att frysa fisk då? Finns det något tricks där? Ja, det skulle jag nog säga är liksom att man försöker använda liksom plastfilm och så plastar man så tätt in på eh, råvaran som möjligt istället för att lägga det i en fryspåse där det är luft för då kan det bildas liksom, eh, iskristaller på köttet och det kan oftast ge liksom en frysskada Det är bra konkreta tips du, Jag tänkte du gör ju lite andra saker också vid sidan om tak är det någonting, har, du, har du möjlighet och du sa att du föreläser gör du liksom lite privat gigs och sånt också så håller du vad är nästa utmaning? Mm. Jag funderar lite på det. Själv faktiskt. Mm. För att det känns som att det som var mitt huvuduppdrag med att starta tak var just att utföra det arbetet som är gjort nu. Mm. Kanske att vi till och med har utfört ett arbete som är över förväntan. Till exempel med att vi fick Dagens Industri och årets affärskrogspriset på mindre än ett år. Liksom. Det, jag själv har inte ens trott att det har varit möjligt liksom. Så att jag känner att nivån och, och resultatet både liksom kvalitetsmässigt men också ekonomiskt är, är bra just nu. Och då känner jag att nu kan avdelningschefer och befintlig personal kanske driva det här i liksom drift på ett bättre sätt. Och att det finns tid för mig nu att ta på mig övriga uppdrag. Mm. Sen exakt vad det är, det vet jag inte riktigt men... 
Men jag tycker det känns väldigt spännande samarbetet med MSC till exempel. Att kanske hjälpa dem att bli mer offentliga. Det är inte så många som vet vad det liksom, de står för och varför ska jag välja att köpa det. Och hur ser loggan ut? Jag skulle absolut kunna tänka mig till exempel att börja jobba med den liksom, råvaran och utvecklingen till en konsument och inte bara en restauranggäst. Mm. För jag har jobbat i restaurangbranschen i hela mitt liv och känner att så här, ja, jag tror att jag skulle kunna vara hjälp till att göra skillnad i hushållen också. Och då så tror jag kanske att det är i den riktningen jag kommer gå och inte öppna en till restaurang, i alla fall inte i dagsläget. Det räcker med de tre som jag driver. <laughs> Ja, men det, låter, det låter väl som en bra utveckling. Om du vågar du blicka några tre år framåt och så här, mm. var du, står du på en surfbräda då och kollar på restaurangerna? Eller? Uh, no. alltså jag hoppas att jag fortfarande står på en surfbräda och att tak och unn och råbaren drivs i samma liksom vibe och resultat som vi gör nu att vi, har, att vi kan upprätthålla den. Men jag tror också att jag är engagerad i, i större frågor som inte bara rör eh, liksom restauranggäst och restaurangbranschen utan eh, ja, som kanske har en miljöhållbarhetssyfte eh, på ett annat sätt. Skulle du kunna tänka dig att bli politiskt engagerad? Eh, nej, det tror jag inte faktiskt för att jag är så himla dålig på politik. Jag har försökt att följa med här nu vad det är som händer och det tror jag, det tror jag ingen, ingen gör. Men det verkar bra på att driva igenom saker, eh, sakfrågor. Ja, <laughs> eh, tack. Eh, jo, men det är ofta så, så löser jag ju uppgiften som jag tar på mig och kan få med folk på, på liksom, min idé och sådär. Eh, men jag vet inte politiskt. <laughs> <laughs> Pass på svaret. Ja, den frågan stod inte i manus. Du, tusen tack för att du kom hit idag. Och lycka till med oavsett vad du gör. Även om det inte är politiskt. Om det är dina frågor som du vill driva. Tack. Tack snälla. Tack. Podden produceras av 2AM för Menigo. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Unilever Food Solutions.